0: Hallo liebe Spezies, es ist der 3. Dezember, heute ist Dr. Knobels Geburtstag, das heißt für euch, ihr genießt jetzt eine Folgenbesprechung von Die 3 und zwar das Haus der 1000 Rätsel und ihr könnt etwas gewinnen, ihr schreibt wieder einen sinnvollen Kommentar zu dieser Folgenbesprechung auf spezialgelagert.de und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil, es gibt heute zu gewinnen eine SSP-Tasse, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wir drücken euch die Daumen und jetzt viel Spaß. Moin und herzlich willkommen beim sondergelagerten Spezial-Podcast. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine beiden Kollegen Sebastian und das Geburtstagskind Hannes. Hallo.
1: Hallo. Und herzlichen Glückwunsch, Hannes. Happy Dankeschön, Birthday. Dankeschön,
0: schön.
2: Wieder ein Jahr vorbei. Ich hoffe, dass mein Leben nicht endet, wenn wir die letzte Folge besprochen haben. Nee, auf keinen Fall.
0: Es wäre wünschenswert, dass du nach dieser Folge nicht mehr Geburtstag haben würdest, weil... Auf die nächste Folge im nächsten Jahr würde ich mich gar nicht so freuen.
2: Tödliche Regie, oder was es war? Ja. Mit Porky Pick. Mhm. Ähm, die, ich habe die ja alle mal gehört, alle Folgen, vor längerer Zeit. Und die habe ich eigentlich in guter Erinnerung. Okay, diese Stimme ist extrem nervig, aber der Fall ist habe ich cool in Erinnerung. Nagelt mich also darauf fest. wenn der Dirk Bach mit. Genau. Nagelt mich gerne darauf fest, wenn ähm, ich nächstes Jahr sage, wie scheiße der Fall ist. Dass ich ihn dieses Jahr noch guten Erinnerungen
1: hatte. Mhm, mhm, mhm. Das werden wir auf jeden Fall machen.
2: Keine
0: Sorge, da wirst du nicht drum rumkommen. Da ist ein vergessenes Hirn, auch glaube ich mal eine Wohltat, ne? Also ich habe mhm. die in gar keiner guten Erinnerung. Aber wir reden heute erst einmal über das Haus der tausend Rätsel. Ja. Ah, ich habe das Haus Ganz der tausend genau.
2: Leichen vorbereitet.
0: Ja, ja können wir auch machen. Wir machen dann Trinkspiel ja. draus. Jedes Mal, wenn jemand den Gag macht hier mit dem Haus der tausend Leichen, muss ein kurzer getrunken werden. Oder eine Schnapspraline gegessen werden. Okay, Schnapspraline fände ich sehr gut. Prapschnalinen, genau. Ähm, Hannes, heute die einmalige Chance äh, mit der Frage an dich, was hast du denn so gehört? Weil da kommst du ja eigentlich nie zu Wort sonst. Ja, das ist super fies,
2: weil immer wenn wir diese Folgen aufnehmen habe ich meistens Dinge für den Adventskalender gehört. Oh. Und da haben wir ja diese Folge am 3. Dezember äh, veröffentlichen, kann ich nicht sagen, was ich gehört habe, weil ich dann ja spoilern würde, was noch kommt. Ja, das ist was blöd, ne? Ja, jetzt müsste ich mir was aus den Fingern saugen, was ich gehört habe. Ich habe Gravity Falls geschaut. Das hat mir viel Spaß gemacht. Eine sehr schöne Serie. Ja, um was geht's da? Ähm, um zwei Kinder, Dipper und Mabel, zwei Zwillinge, die in den Ferien zu ihrem Großonkel nach Oregon fahren und dort mysteriöse Abenteuer erleben. In zwei Staffeln. Ist eine, eine, eine Comicserie von Disney+. Ist ein bisschen älter, ist abgeschlossen, ist sehr cool. Damit ich auch mal einen Tipp gebe. Okay. Davon ist sie ist die Schleichen und sie schmeicheln ums Haus der Superreichen. Ah, okay. <lacht> mein absoluter Lieblings-Euro. Ist es nicht auch von den Machern von Adventure Time? Oder bringe ich das durch? Kann, kann sein, kann nicht sein. Lambunchu. Okay. Also Adventure Time finde ich ja ziemlich lustig, muss ich sagen. Da habe ich keinen Zugang zu gefunden. Und mir wurde gesagt, nach den ersten 100 Folgen wird es gut werden. <lacht> so, sowas liebe ich ja immer. Und äh, da habe ich dann schon abgeschaltet. Weil ich gucke doch keine 100 Folgen. Die mir, die mir nicht passen, nur damit dann die 101. Knüller ist. Naja, egal. Ja. Ich schreibe immer auf, dass ich das nächste Mal was Cooles mitbringe, was ich gehört habe.
1: Ja, gute Idee. Bestimmt hast du es aber bis nächstes Jahr auch vergessen.
2: Ja, und dann sitze ich wieder hier. Also, lasst uns in Medias Res gehen. Ey, sag mal, hast du einen nassen Helm auf hier oder? <lacht> <lacht> und... Den, erst kommen die harten Fakten, dann die Sprecher. Habe ich das richtig in Erinnerung? Du musst halt
1: die Folgen hören, die wir sonst aufnehmen.
2: Aber ja, denn
1: die drei, das Haus der tausend Rätsel, wurde von Hendrik Buchner geschrieben. Die Illustration des Covers ist von Phoenix. Die Nummer dieser die drei Fragezeichen, also die drei, das wird mir heute öfter passieren. Auch ein Schnaps, das ist ne? Also, ja, ja. Mhm. Ja. Auch immer Jupiter Justus nennt. Die drei Folgen, ähm, ist die Nummer 5 erschienen, ist das Hörspiel im Jahr 2007. Äh, Regie zeigt heike körting die Dramaturgie von Leonie Berger und die Musik von Michael Berg und Sina. Ähm, Redaktion Osten Und das Hörspiel hat eine Länge von circa 73
2: Minuten. Sehr langen 73 Minuten.
1: Ja, aber ich würde sagen, tatsächlich, das Trinkspiel, wenn wir Justus anstatt Jupiter sagen, wenn wir die drei Fragezeichen anstatt die drei sagen und was war das Erste? Das Haus
2: der tausend
0: Leichen.
1: Ah, das Haus der tausend Leichen, genau. So. Äh, viel Spaß für etwaige Alkoholvergiftungen. <lacht> sind, wir
0: nicht, sind wir nicht verantwortlich. Ich sag schon, jetzt schon mal Tschüss, bevor ich das nicht mehr kann nachher. Ne? Genau so. <lacht> <lacht> so. Ähm,
1: dann lasst uns doch mal äh, über das Cover reden.
0: Also, äh, habt ihr denn die 125, also die, die versteckte Drei-Fragezeichen-Nummerierung, entdeckt auf diesem Bild? Kleiner Tipp: Das ist diesmal nicht ganz so einfach.
1: Ja, ich habe erst auf der Karte gesucht ähm, und ich muss sagen, ich habe halt das Bild, was ich habe, das ist halt super klein, aber auf der Karte ist es nicht. Deswegen vermute ich, dass das Gekritzel das auf dem Trenchcoat-Gürtel die 125
0: ist. Hm. Wie findet ihr denn das Cover allgemein so?
2: Ich habe mir aufgeschrieben perspektivisch fragwürdiger roter Batzen.
0: <lacht> ja, ich finde auch, die Bildkomposition ist sehr schwierig so zu auf einmal zu erfassen. Ne?
2: Mhm. Ja, das ist ist das jetzt Soll das ein Bett sein, auf dem dieser Karton liegt? Ja, genau. Und neben dem Bett kniet halt äh, Jack Dolan, den ich im weiteren Verlauf nur JD nennen werde. Ähm, ja. Und stapelt dann die anderen beiden Kartonagen. Ja. Also das ist schon sehr arg rot, das
1: Bild. Äh, weiß ich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, wenn du diese Matratze weiß gemacht hättest Mhm. Wäre auch komisch gewesen. Hätte man
2: überhaupt eine Matratze
1: gebraucht? Nee, ich hätte auch einen Tisch genommen, aber naja. Weiß ich jetzt auch nicht, warum das so gemacht wurde. Aber den ersten
0: ähm. Rät, das erste Rätsel kann mhm. man so ein, ein wenig besser auch noch mitraten. Ne? Also das kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es geht ja in diesem Fall um Rätsel, nicht ganz 1000. Das wäre etwas lang für das Hörspiel, aber man kann den ersten Teil kann man schon mitraten anhand der Sachen, die man dort auf dem Bild sehen kann.
1: Ja, das stimmt. Man hat die Karte, den Gürtel und die Klaviertaste, wobei so eine weiße Klaviertaste im ausgebooteten Zustand kennen wahrscheinlich auch die wenigsten die Form. Ja
0: und vor allen Dingen, was für eine Riesentaste ist das bitte, wenn man da die Hand von JD daneben ja, sieht? Ja, das ne? ist
1: ja, das ist halt das ganze Ding, was da noch dran hängt anscheinend. Ich kenne mich da ja auch nicht aus. Naja, aber selbst Keine die Ahnung.
0: Taste ist ja so groß wie der Unterarm von JD. Das meine ich ja mit perspektivisch fragwürdig, ja. weil entweder
2: ist dieses Bett riesengroß, der Mann sehr klein, oder die sind sehr weit auseinander und das so ein bisschen wie bei diesen Bastakiten-Filmen. Ja. Aber die Steckdose ist auch riesig.
0: Oder das ist ein sehr kleiner Schauspieler. Das kann natürlich mhm. auch sein, ja. Vielleicht, anyway, genau, ansonsten sehr viel Information drin, sehr detailreich ist das Bild. Ich finde es dadurch, obwohl es halt relativ wenig Farben verwendet, ist es trotzdem. Hässlich? Nicht das schönste Cover auf jeden Fall, ja. Gebe ich dir, gebe ich dir ganz recht. Ja. Ich glaube, das ist jetzt ja. so äh, neutral wie möglich formuliert. Ja,
1: ja da können wir uns darauf einigen, dass wir das Cover nicht mögen.
0: Ja. Ähm, aber den Cast, mögen wir den denn? Wollen wir über den Cast kurz sprechen?
2: Ja, ich habe ähm, mir den Cast äh, intensiv angeschaut. Mhm. Und naja, die drei sind halt die drei Fragezeichensprecher. Ba -bam. Dann haben wir Eckhard Dux als Jack Dolan muss man über ihn was sagen? Es, ich höre da die ganze Zeit ähm, Arthur.
0: Arthur, Arthur, von, Arthur, Arthur, Arthur von King of Queens. Ja. ja. Oder ähm, versuch mal der den, ähm, den Jack Doolan als äh, weißhaarigen äh, ja, Als Gandalf? ja Nee, Gandalf könnte es auch sein, aber ich höre da eher Steve Martin raus. Überhaupt nicht.
2: Also ich höre, ich habe auch noch nachgeschlagen, der hat ja auch äh, Mr. Randur gesprochen. Ja. Randur und Gandalf höre ich gar nicht, aber dafür Arthur. Gandur und Randalf hört man aber daraus, finde ich. <lacht> also richtig krass. Beim ersten Mal ist mir nicht so aufgefallen. Beim zweiten und dritten Mal dachte ich mir, die Stimme kennst du. Und dann habe ich nachgeschaut und dann, ah, die rennen also mit, mit Arthur. <lacht> das mit für mich ist es
1: Gandalf, deswegen
0: ja, wenn er noch so, so ein bisschen so gehässig wäre, ne? das wäre echt äh, absolut äh, Arthur, genau. Arthur Spooner, genau. Ja. Dann haben wir
2: Harold den Barmann. Mhm. Gesprochen von äh, Gernot Endemann.
0: Ja. ja. Kennen wir unter anderem als Lars Holmquist von der Silbernen Spinne. Ah, okay. Und von der Sesamstraße für die Älteren von den Hörerinnen und Hörern. So.
1: Und dann haben Hat wir auch im mitgespielt. Und bei Stahlnetz?
0: <lacht>
1: nee. <lacht> also nee, bei Stahlnetz glaube ich nicht. Nee. Ja.
0: Denn der rote Herrig, Tobi Grissen, äh, von Lothar Grützner gesprochen, der auch schon bei sehr, sehr vielen drei Fragezeichen-Fällen mhm. mit dabei war.
2: Und auch bei sehr vielen 3 fällen
0: Und er ist Kolumbus von Kolumbus und Sohn. Richtig. Kolumbus. Hätten wir eigentlich auch mal im Adventskalender aufnehmen können, ne? Ja,
2: vielleicht, vielleicht nächstes Mal. Nächstes Mal.
0: Äh,
1: übrigens war der auch in der Sesamstraße, ne?
0: Und er war Asterix.
2: Ja. Also auch viel rumgekommen.
1: Und ganz wichtig, ähm, Tom ist ja heute leider nicht dabei. Den müssen wir jetzt so gut wir können vertreten. Der hat auch in die Sopranos mitgespielt. Und äh, nur, dass wir also als Stimme,
2: das, nur dass es das jetzt erwähnt wurde. Mhm. Weil man die Fahne hochhält für Tom. Ja.
0: Genau, genau. Apropos Fahne als, hochhalten. Als Hash-Rapkin. Fahne hochhalten macht auch Miss Lane, also äh, Sabine schmidt Kirchner äh, die einzige weibliche Rolle in diesem Hörspiel. Ne?
2: Nee, Mademoiselle Nadine ist ja auch eine Frau.
0: Oh, du hast ja recht.
2: Ja. Und ähm, Miss Lana ist die Frau von Gerhard Endemann. Sabine Schmidt-Kirchner ist äh, die Ehefrau oder war die Ehefrau, gerne ähm, Ende ist meines Wissens schon verstorben.
0: Ja. ja, vorletztes oder letztes Jahr war das. Und äh, genau, sie war die, ja, sie Ehefrau. Ja noch die Ehefrau. Genau,
2: also jetzt Witwe. Und wenn du von Miss Nadine sprichst, ne? Hm. Ich habe gesprochen Mademoiselle von. Mademoiselle Nadine. Miss Lana und Mademoiselle, Mademoiselle Nadine. Nadine. Ich habe Jenny Appell gegoogelt, weil ich nichts das war, das über sie gefunden ja. habe und. Ich lese einfach mal den Text. Es gibt immer diesen kleinen Google-Eintrag, den man zuerst <lacht> ja, angezeigt die, bekommt. Und ja, den habe ich mir rausgeschrieben, er weil er einfach zu cool ist. Und ich dachte die ganze Zeit, ich suche erst die falsche Person. Aber ich zitiere. Jenny Appel ist ausgebildete Energieseherin und arbeitet in einer eigenen psychologischen Beratungspraxis mit schamanischen Techniken. Da dachte ich mir, okay, offensichtlich gibt es eine zweite Jenny Appel, Nein. die halt Schamanin ist. Und dann kommt, als professionelle Studiosprecherin hat sie ihre Stimme bereits etlichen erfolgreichen Produktionen im Hörbuch- und Medi Meditationsbereich geliehen. Also das ist die. Eine Schamanin.
1: Ja, richtig. Sie ist auch Buchautorin und hat die Urkraft des Mondes geschrieben.
0: Ja. Also ganz interessante Vita ja, ich bin ja gar keine steile These raushauen, wie sie zu diesem Hörspiel gekommen ist, aber äh, ja. Ja, also zwei weibliche Rollen, Entschuldigung. Habe ich natürlich ihm einen unter den Tisch fallen lassen. Ja, ja, ja. Und dann haben wir noch Frank
2: Mortimer, der das Kaninchen aus dem Hut sozusagen. Mhm. Gesprochen von Karl Friedrich Gerster. Der ist bei den Fragezeichen vorher nur als Dr. Brolin
0: aufgetreten in Panik im Park.
1: Und leider auch schon, leider auch schon
0: verstorben. Ne? Ja. Ich habe zu dem Cast noch eine Notiz hier stehen. Ich finde Eckhard Dux äh, und auch ähm, Karl-Friedrich Gerster finde ich eine Fehlbesetzung für dieses Hörspiel.
1: Oha. Obwohl beide im Tatort waren.
0: Obwohl beide im Tatort <lacht> waren und ähm, nicht wegen ihrer Sprecherleistung, sondern aus anderen Gründen. Das werde ich am Ende noch nochmal äh, zu tun. Da, da bin geben, ich ja ne? sehr gespannt. Ja, wir arbeiten jetzt neuerdings mit Cliffhangern hier im Podcast. Habe ich gedacht, das ist denn so. Ah, stark, ey. Ja?
1: Wahnsinn. Das, kann, das mag jeder. Liebe ich auch, wenn Leute sagen: Ja, da reden wir später noch drüber. <lacht> Und dann wird nicht drüber geredet. Glaub, da könnte ich jedes Mal krieg ich, krieg ich das Kotzen. Aber gut, passiert mir. Am fin
0: auch. Äh, beim Finale werden wir drüber sprechen. Okay. Wir, wenn nicht. Ja. Dann beginnen wir mit Szene 1.
1: Nein, wie wär's mit dem Klappentext? Ja, wollte ich gerade sagen, du, ah, hier,
0: du guck ne, mal. Und so, hat keine Folgenbesprechungserfahrung. Das, passiert, das passiert
1: halt immer, wenn man nur am Ende dumme Fragen stellt. Deswegen für euch jetzt hier der Klappentext. Als Jupiter, Pete und Bob den Auftrag erhalten, einem alternden Filmstar bei der Klärung eines mysteriösen Vorfalls zu helfen, ahnen sie noch nicht, welche absurde Ereignisse sie erwarten. In einem abgelegenen Luxushotel stoßen sie auf die Spur eines geheimnisvollen Unbekannten, der sie mit einer Reihe tückischer Rätsel an den Rand der Verzweiflung treibt. Nichts ist so, wie es zu sein scheint. Als sich die drei im unheimlichen Kellergewölbe des Hotels schließlich am Ziel wähnen, erweist sich das Royal Mountain Residence endgültig als Haus der tausend Rätsel.
0: Genau
2: das. Dieser Klappentext verspricht so viel ja. und der Fall hält so wenig davon ein. Äh, ja, <lacht> leider. Ist das wo ist
0: denn, wo sind denn die Rätsel türkisch? Das, das ist glaube ich, ein Schreibfehler. Ähm, das ist türk türk türkisch oder was? ist es äh, eigentlich, ne? Genau, weil der der Orientexpress äh, in Istanbul endet. Ach so, türkische Rätsel. Ja, genau. Okay,
1: kennt, kennt man? Ist ja auch ein geflügeltes Wort. Oh, Ach, das war doch wieder ein paar ein geflügeltes Wort und
0: Hähnchen ist auch ein geflügeltes Wort.
1: Ah, Wahnsinn. So, Amen. wir steigen ein mit einer ultra kurzen allerersten Szene in der Zentrale. Das Einzige, was da passiert ist, die drei werden angerufen.
2: Nee, die drei wurden angerufen und Peter erzählt von dem Anruf. Das ist ja noch ja. besser. <lacht> das stimmt. So, äh, denn Jack Doolan hat
1: angerufen und will die drei engagieren. Und äh, dafür müssen sie in ein Luxushotel, nämlich eben das bereits erwähnte Royal Mountain Residence. Das Ding ist, wir wissen. Ich, ich, ich sag euch mal so, ab oder ab wann wusstet ihr, um was es geht?
2: Also hier ja noch nicht. Nee. Gut. Ich check halt einfach drei Sachen an der Szene, nicht. Einmal, wer hat, das so Intro we <lacht> wer hat das eigentliche Intro weggeschnitten? Es kommt mir so vor, als würden drei Minuten fehlen. Vorneweg. Ähm, dann, warum ruft dieser JD überhaupt wieder Fragezeichen an? Wo ist der Connect? Woher kennt er die? Hat er die den gelben Seiten nachgeschlagen? Und warum ist Jupiter so verdammt selbstsicher den Fall, bis zum Ende des Wochenendes gelöst zu haben, wenn er gar nicht weiß, um was es geht?
1: Naja, gut, die, die Arroganz ist ihm ja inhärent, egal ob er
0: Jupiter oder Justus. Oh, ich heißt. Sagen, das ist ja in allen aber das ist schon eine Inkarnation des Multiversums, eine Konstante. <lacht> Richtig. Aber das
2: ist schon einfach mega arrogant, was auch irgendwie, du kannst doch nicht sagen, wie lange du für eine Aufgabe brauchst, wenn du nicht weißt, was du machen musst. Das muss auch diesem ultra
0: smarten Dude klar sein. Und das aus dem Wo äh, aus dem Mund äh, von Dr. Knobel. jetzt mal, also, das ist Verrückt.
2: Das ist halt schon Hammer. Ja, aber die Szene ist ungefähr zwei Minuten lang oder so. Und dann steigen sie in den Jeep und ballern drei Stunden an einem Samstag von... 16 bis 19 Uhr? Also, die, weil, ja, Jupiter sagt ja, der immer Termin, den Fall. Der
1: Termin, warte, warte, der Termin ist um 16 Uhr in diesem Royal Residence. Royal der, Mountain Residence. Da haben sie den Termin um 16 Uhr. Das heißt, sie müssen losfahren, dass sie um
2: 4 Uhr da sind. Also, drei Stunden früher. Ja, auf jeden Fall ist Samstag schon, Nachmittag schon längst erreicht. Und er sagt, ja, bis Sonntagabend sind wir durch. Warum auch nicht? Schlaf wird überbewertet. Ja, ich sag mal so, es ist halt
1: Selbstbewusst.
0: Ja. Naja, halten wir mal fest, irgendwie alle Fälle, die sie bisher gelöst haben, waren innerhalb von ein bis zwei Stunden gelöst.
1: <lacht> ja. Naja, gut, nee, der, der mit, dem, mit dem Bahnhof da damals nicht. Mit dem Eisenbahnhof.
2: Ich glaube, er war die Hörspielzeit der, der Schlaufuchs.
1: Ah, ja, warte, ich stehe kurz auf, ich stand voll auf dem Schlauch da eben. <lacht> so, jetzt, jetzt geht's wieder. Mir vermi äh, ähm, ich
0: vermisse aber das Augenverdrehen von Tom in der Fall, ja. Ja, ja das ist Kannst ein bisschen. Ja reinschneiden.
1: Schade. Wir können ja so ein bisschen so ein Drehgeräusch reinmachen, so. So. Oder
2: so. Genau. <lacht> <lacht> ja. Dann treffen okay. sie sich halt mit JD in der Lobby und gehen auf sein Zimmer. Und dort erklärt er, was für ein mysteriöser Vorfall vorgefallen ist.
1: Das er Ding hat ist nämlich, bisher bekommen.
2: richtig, bisher gibt es immer noch keinen Fall.
0: Nee. Also, das hält sie auch bis zum Ende durch, so, aber. <lacht> richtig,
1: es gibt nur dieses: ey, kommt mal vorbei, ihr müsst mir mal kurz was helfen, aber die wissen nicht warum. Justus ist schon für wenig, äh, für mehr nicht losgefahren.
2: Ja. Übrigens also,
1: wollen wir kurz erwähnen, dass sie einen Jeep fahren, weil sie fahren
2: Jeep. Sie fahren Jeep, ja. Sehr also ich cool, weiß nicht, oder?
1: die jedes Jahr einen Jeep fahren, aber es ist halt immer zwischen den Besprechungen ein Jahr, deswegen. Mh, keine Ahnung. Also sie fahren einen Jeep.
0: Aber der Jeep ist doch jetzt auch äh, in, bei die 3 Kanon. Also das ist ja ein MG gibt es glaube ich nicht, sondern es gibt den Jeep. Ein, ein, ein MG?
1: <lacht> Man merkt einfach, dass wir Brüder sind.
2: <lacht> Was ich sagen machen? möchte ist, irgendjemand sollte mal einen die 3 Lexikon schreiben. Einfach nee. über diese acht
1: Folge, <lacht> diese acht Fälle. Christian. Wie wär's? Wenn du das Hättest hörst,
0: du hast
2: du mal
1: ein Wochenende <lacht> Zeit. Sonntag solltest du durch sein. <lacht>
0: wie, <just> ist? <lacht> wie ist das? ist denn so, so ein Buch äh, im Umfang von so einem John sinclair heft Groschen. Ich würde also. sagen, es ist dann so wie Sea Dracula. Oh ja, stimmt. One-Pager, genau. Ja. <lacht>
1: <lacht>
2: Nur der Pappdeckel. Ja, also, sie düsen in sein Zimmer und äh, da werden sie mit einem Rätsel konfrontiert. Und habt ihr ein bisschen die Zeitskala auf der. Auf der Uhr, also auf dem im Blick gehabt, die Uhr? ja, ein bisschen, ein Weil bisschen, aber nicht so wirklich. Diese Szene bis zum Ende dieses Rätsels, ne, mhm. ist das erste Drittel des Hörspiels. Also die lassen sich erzählen, dass dieser Mann diese drei Pakete bekommen hat, packen diese Pakete aus, der Gürtel vom Trenchcoat, die Klaviertaste, zweimal weiß, einmal schwarz, die Karte und die Anleitung.
0: Ja, und dann,
2: rätseln ja. sie, und dann rätseln sie rum und finden diesen Hinweis auf Casablanca. Ja. Und da sind die ersten fast 15, 18 Minuten schrumm. Also,
0: ja. es passiert einfach gar nichts eigentlich. Es sind Ermittlungsarbeiten, die stattfinden. Ich finde das eigentlich völlig unaufgeregt, aber nett irgendwie so. Man kann mitraten. Es wird ein Rätselfers etabliert. Ähm, und. Ähm, ist doch eigentlich nett.
1: Ha, ha, also für ja, Leute, ich find, die sie ich
0: find, den schreienden Wecker vielleicht äh, mögen oder die gefährliche Erbschaft irgendwie ist es doch von, von der Rätselart her. Ähm,
2: ja,
1: okay, ich sag mal so, die Rätselart ist voll okay. Das, also, aber das sie Pacing
0: ist
2: einfach schlecht. Beim, beim, bei der, du kannst auch nicht die ähm, gefährliche Erbschaft hier mit dem Ding vergleichen. Also ähm,
0: Hallo, mein Name ist Nelly Taum, mein Mann lebt nicht mehr.
2: Ja, das, Gut, ist, das ist auch grenzwertig. Mhm. Ich also. habe übrigens äh, die Bobcast-Folge dazu gehört. Und da wird aufgeklärt, warum dieser Satz so da drin ist im Hörspiel. Weil, ähm, Justus spricht die zuerst an und hält sie für ein Ehepaar. Und, ähm dann sagt sie, nein, mein Name ist Narraton, man, man lebt nicht mehr. Das hier ist mein Anwalt und Verlobter. Und nicht einfach als, als Cold Opener im Gespräch. Da ja. wurde aber diese Dialogzeile wurde nicht eingesprochen, die alles, in, in alles sinnvoll macht.
1: Ah, ja, schlecht.
2: Auf jeden Fall passiert in der schon viel mehr. Natürlich. Vielleicht besprechen auch, wir die auch, auch irgendwann
0: mal. Also der, der Vergleich hinkt ein bisschen, ne? Irgendwie so, aber, aber ja, aber grundsätzlich ist es vom, vom Rätselumfang her vergleichbar. Dass äh, die Motivation eine ganz andere hier ist, äh, das, das will ich da jetzt auch mal wirklich äh, deutlich ausklammern, ja. Mhm.
2: Auf jeden Fall bekommen sie diese Casablanca-Idee und dann teilen sie sich auf. Peter düst zu Lobby und holt ja, einen Wie kommen Plan. sie denn
1: überhaupt auf die Casablanca-Idee?
0: Nee, ja, weil ist in der Karte, also es gibt drei identische Pakete, also vermeintlich identisch, nämlich eine Klaviertaste ist da jeweils mit dabei und eben eine Karte vom ähm, Nordafrika. Und ähm, dort lässt sich halt feststellen, oder Bob stellt es fest, dass es auf der Karte eben äh, das Wort äh, Marokko äh, bzw. M sich verändert. Und zwar mutiert das von äh, in der aufsteigender Reihenfolge 1, 2 und 3. Ähm, zu einem Pfeil, der auf äh, die Stadt Casablanca verweist. Und dann gibt es eben halt noch den Hinweis mit äh, Ricks Café, der dort ähm, stattfindet. Und der Rätselvers geht eindeutig darauf ein, dass es einen analogen Ort, oder nicht analog, sondern einen äquivalenten Ort hier im Hotel geben soll.
2: Ja, aber jetzt und hast jetzt du ein bisschen Frage. übersprungen, weil erst erkennen sie Casablanca, dann kommen, sie, holen sie die Pläne und recherchieren. Und dann ähm, weil Just nochmal mal die, die Tasten kontrolliert und dann entdecken sie, dass da RC draufsteht und dann kommen sie auf Ricks Café und dann suchen sie eine Bar. Und dann ist auch schon die Hälfte des Hörspiels rum.
1: Ja, das Ding ist nur, ähm, das ist jetzt ja ein Hörspiel, das sich an Jugendliche richtet. ja Casablanca als Film, so, ich habe den nie gesehen. Hat mich nie interessiert. Ich kenne natürlich ein paar ikonische Szenen und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir dann auch noch Teile des Films angeschaut, eben diese ikonischen Szenen. Und nur deswegen wusste ich dann, auf was das alles anspielt. Aber ist das nicht ein bisschen weit hergeholt, so einen alten Film ranzunehmen, der nicht unbedingt... Common-Film-Knowledge ist, wie zum oh, ja. Beispiel James Bond. Also Martini, geschüttelt, nicht gerührt, du brauchst keinen einzigen James Bond gesehen haben und diesen Satz wirst du kennen. Genauso wie Luke, ich bin dein Vater. Star Wars brauchst nicht gucken, wenn du diesen, aber diesen Satz wirst du kennen.
0: Aber spielst du noch ja. einmal Sam, ist auch bekannt. Ne? Also
1: Played Against Sam, ja, aber zum Beispiel Ricks Café nicht und auch nicht Laszlos Lounge. Äh, von Victor Laszlo. Laslo. Also das, das sind ja alles Dinge, die sind ja nicht bekannt.
2: Aber das Problem ist ja, du musst ja davon ausgehen, dass der noch unbekannte Rätselsteller äh, das Rätsel ja an JD stellt. Und JD ist, JD ist in diese Fakten bekannt. Das heißt. Das ist ja
1: schön und gut, aber du, JD
2: äh, ist jetzt nicht der, der das
1: löst, sondern die drei Fragezeichen. Und die lösen das ja. Für uns sozusagen. Ja, aber du kannst ja halt nicht halt machen Transformers
2: schwierig. oder sonst. Oder ne. Also ich, also du musst halt irgendwie auch in der Rolle bleiben und ein bisschen voraussetzen, dass es halt und auch, sagen wir mal so, du musst nicht Casablanca gesehen haben, um, um den Rätseln folgen zu können. Ich verstehe deinen Punkt, aber ich sehe ihn nicht so kritisch wie du. Aber sie entdecken halt die, ähm, dass es eben auf Ricks Café und damit auf eine Bar im Hotel anspielt. Aber Davor gibt es eine wunderbare Szene, wo Bob und Peter zurück ins Hotelzimmer kommen und erzählen, welche Promis sie alle im Hotel gesehen haben. Ja, ja, ja. Und, der Rutzel, ähm,
0: Rutzelcrow.
2: <lacht> der Russell crow genau. Aber am besten finde ich, als Peter sagt, aber wenn, der, wenn ich Doris Day sehe, dann ist Umkippen erlaubt, ne?
0: Ja, das würde ich sagen, ja. ist eine Sache, die in Check, <lacht> genau. ja. Genau, vor allem lacht dann, hatte, ne?
2: Genau, vor allem versucht dann Oliver Rohrbeck einfach. Drüber zu spielen, aber lacht, lacht dann so. trotzdem. Und da lacht halt nicht Jupiter über Peter, sondern Oliver Rohrbeck über Jens Wafreschek.
0: Ja, das stimmt. Hört man es halt, ist, aber das ist voll cool. Ich glaube, cool. das ist eine
2: improvisierte Szene gewesen. Ja, ja finde ich aber äh, sehr, sehr gut, Stein dass das drin
0: These, geblieben ist. So,
2: ja.
1: Aber ich fand es richtig, richtig schön. Ist ja. die
0: beste Szene im Hörspiel.
1: Habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Schöne Szene der drei.
0: Ja. Oh, gutes Character Play, genau. Ja. Finde ich auch. Aber das Rätsel finde ich okay. Man hätte es vielleicht ein bisschen leichter, wenn es ein Jugendhörspiel ist, ein bisschen leichter gestalten können und man hätte sowas wie Rick's Café sicherlich nehmen können. Naja, anstatt es, den es Umweg halt über. Victor
1: Lasslo nehmen. Ja. Also, ich, ich bin ganz, ich bin schwer der Meinung, dass sowas auch mit was anderem eher in die heutige Zeit passend funktioniert hätte. Ohne
2: an Charme einzubüßen. Ja, aber passt es dann ähm, zu den alten, zu diesen alten Schauspielern? Es ist, doch voll,
1: es ist doch vollkommen egal. Auch alte Menschen können junge, können neue Filme kennen. Also, ja, aber. Du, und außerdem, außerdem zum Beispiel Star Wars ist eher bekannt und Star Wars ist schon alt, aber gibt es halt heute immer noch. Herr der Ringe ist auch schon sehr alt, aber kennt man heute immer noch. Also, Casablanca war halt ein Film. So. Vielleicht bin das auch nur ich. ich ja, glaub, aber, aber also
0: die Filme haben ja gemeinsam, dass es sich äh, um, um Detektive handelt, im weitesten Sinne, ne? Ja. Also die, die, die Schauspieler auf jeden Fall wären sehr stark mit männlichen Ermittlern Ja, nee, aber
1: bei Casablanca wird ja nichts ermittelt.
0: Nein, aber Bogart ist halt so der typische Ermittler von äh, der Film-Noir-Zeit. So. Ich wollte gerade
2: sagen, also auch wenn Casablanca kein klassischer Crime-Noir-Film ist, setzt ja halt den Gar Ton von, von einem Crime Noir Film sehr äh, so
1: ja, er ist halt schwarz-weiß und es ist halt es sind halt es sind halt Leute mit Trenchcoats und Schlapphüten
2: und es geht um einen Wissenschaftler, der flieht, weil er einen Turm gebaut hat. Ach nee, das ist
0: deutsches Synchro. Genau. Ähm, ja, genau. Das erste Auf jeden Fall gehen sie in, halt in dieses äh, für mich hat dieses Café übrigens eher so das Ambiente von Shining, aber das ist eine andere Geschichte irgendwie so, aber das ist nur unterschwellig und unterbewusst bei mir. So.
1: Okay. Also die, Café, die, die die Bar-Szene fand ich ganz cool, ja. muss ich sagen. Jetzt gehen sie halt eben in diese Laszlos-Lounge und ähm, da sind halt im Endeffekt alle so eingeweiht. Ne? Also die, die, in, in diesem Hotel begegnet ihnen immer wieder Personen, die mehr wissen als sie, aber auch nur Stückchen und im Endeffekt ist das Ganze eine riesengroße Schnitzeljagd. Ähm, jetzt der Barkeeper zum Beispiel sagt, ja, also meine Aufgabe ist es, euch einen Drink zu mixen und der Drink muss getrunken werden. Das ist alles, was er weiß.
2: Ja. So, dann, und, dann äh, ist ja jetzt Jack ist ja nicht dabei. Also Doch, Jack ist dabei. Jack ist dabei und weigert sich, einen Drink zu trinken, weil er nur Bourbon trinkt. Und Ach, ja, stimmt. Dann greift Peter beherzt zu und kippt sich diesen Wodka-Martini in die Binde. Ja. Und ich finde es schade, schön in Wodka rein. dass er danach nicht das halbe Hörspiel weiter lallt. Weil der Rest, der, 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 das Hörspiel endet ja noch in dieser Nacht. Und ich wäre einfach geil, wenn er vom Alkohol so ein bisschen betüttelt gewesen wäre, dann der Rest des Hörspiels. Das Hörspiel. hätte mich aber auch sehr genervt, muss ich Wahrscheinlich sagen. Wahrscheinlich auch, aber sehr witzig gewesen.
0: Ja. In der Tat. Aber ja, ich finde, dass ähm, auch dass überhaupt nicht in Frage gestellt wird, dass ein, ein Teenager in dem äh, Hotel Alkohol trinkt. Naja,
2: es Alkohol ist ja vor allem, ne? Es ist ja der Opa dabei, ne? Weil am Anfang gibt ja JD die drei als seine Enkel aus. Und ich frage mich immer, wie glaubwürdig ist das? Also, du hast drei Typen, ähnlich, ne? die alle im selben Alter sind. Die aber seine Enkel sind. Jetzt kann man sagen, okay, er hat drei Söhne, jeder Sohn hat ein Kind, ne? oder drei, drei Töchter, jedes hat. Oder er hat einen Sohn, der einfach gleichzeitig innerhalb von kürzester Zeit drei Kinder mit drei verschiedenen Frauen hatte. Ja, da sollte
1: man, glaube ich, nicht so sehr drüber nachdenken. Auf der anderen Seite dreieiige Drillinge.
2: Ja, die müssten sich dann ähnlich sehen. Drei Johannes, Eigen. wir sehen uns auch nicht ähnlich. Ja, wir sind noch keine, keine Zwillinge. Aber, aber, wir sind, aber wir sind auch
1: keine Zwillinge. wir sind Brüder, wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich.
2: Ja, aber wir sind trotzdem. Ich finde es immer ein bisschen also die sagen Erklärung, wir mal so, ist, dass Drillinge sind, äh, Drillinge, sag ich schon, Enkel sind, alle gleich alt, ist immer so ein bisschen...
1: Aber guck mal, zum Beispiel, wenn, wenn, äh, wenn du, ich und André unterwegs sind, dann glauben die Leute ja auch eher, dass André und ich Brüder sind und du und ich nur Kumpels. Das ist Ja. Halt
2: ist schon okay, das finde ich, darüber stolper ich jetzt nicht. Nee, es fällt mir nur auf, dass es das da so hingenommen wird, als wäre das die beste Lösung der Welt. Und dabei ist es einfach eine...
0: Es ist die schnellste Lösung der Welt. Ja, genau. Es ist Nebens aber nicht wie die Gonzales, ne? Das ist ja die, auch die schnellste Lösung der Welt.
2: <lacht> nee, aber das, ich finde es mal wieder witzig, dass, wenn das als Trope angebracht wird, dass die halt äh, Verwandten oder Brüder sind, sich nicht ähnlich sehen. Boah, das kann und das
0: Also das haut mich auch nicht raus, da kann ich mich voll und ganz sehr wohl anschließen.
2: Der ja. Ja, mich haut ja auch nicht raus, ich finde es auch immer, immer witzig. Ich finde es ja. immer
0: witzig, wenn es genommen wird. Schöner Verweis auf James Bond auf jeden Fall und äh, auch ähm, die Deduktion, dass es sich dabei um den Orient Express, also Liebesgrüße aus Moskau handelt, finde ich sehr, sehr gelungen. Ähm, es nimmt ein bisschen mehr Fahrt auf äh, die Geschichte, weil die Ermittlungsarbeiten ja. jetzt deutlich schneller vonstatten gehen. Also sie haben sich erstmal eingegroovt. Äh, es steht aber immer noch nicht fest, worum es überhaupt geht. Ähm, mhm. Und äh, die Spur führt dann eben zu ähm, was die drei entnehmen können, einen äh, zwei Meter großen Lageplan des Hotels äh, zum. <lacht> ja. ja. was ist das denn überhaupt? Was ist, das ein, 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 ist das? ein Kleidungsgeschäft. Ist das ein Bekleidungsgeschäft oder ist das so ein Beauty-Salon? Mhm, für also mich es ist es ein Kleidungsgeschäft.
1: Ja, naja, das heißt doch Salon äh, Mos Moskwa. Ja. Ja. So. Und er kriegt ja da auch eine neue Frisur verpasst. Ja. Also für mich ist das so ein. Beauty-Laden mit Verkaufsfläche vielleicht, einfach beides. Yeah. Vielleicht gibt es das ja, bestimmt gibt es sowas. Naja, und der
2: Slogan ist ja Cold Winter Hot Fashion, also und dort wird ja auch die Mode von dieser Designerin präsentiert. Also ich glaube auch, dass es so, also dass es hauptsächlich äh, Kleidungsgeschäft ist und dann so eine kleine Friseurnische, weil in, ähm, in Amerika kann man sich in Hotels so äh, Friseurstühle mieten als Friseur, und da dann die Kunden bedienen. Und vielleicht macht es die äh, Mademoiselle Nadine auch. Auf jeden Fall, was ich noch interessant finde, ist, bevor sie jetzt da
1: hingehen, verabschiedet sich Jack wieder von ihnen. <lacht> weil er, ich habe es Knattertermin genannt. Er hat noch was vor. Ja, er, er verabschiedet sich schon wieder in die Horizontale. Er muss sich mit
0: Michelle treffen. Michelle, genau. Ja. Kein Wunder, dass sich das getriggert hat, das ja wohl
2: Mega. Ich finde es witzig, dass sie dann auf dem Weg zum Salon Moskau darüber spekulieren, was dieser 70-jährige Mann jetzt so macht. Eventuell.
0: Eventuell. Zwinker, glaub, ich, das ist, glaube ich, aber auch so, so eine Eigenheit, das ist wieder eine steile These, ähm, die steile These ähm, von Hendrik Buchner, weil der hat uns ja auch den unsichtbaren Passagier gebracht mit den Bumsis mhm. und ähm, <lacht> yep. äh, scheint ein Thema zu sein.
2: Er scheint es irgendwie unterzubringen äh, jedes Mal, ne?
0: Hat er nicht auch die Schwingen des
2: Unheils geschrieben und wird in dem Buch nicht irgendwie nackt im Wohnzimmer getanzt, während die drei Fragezeichen hinterm Vorhang stehen? Ja, ja irgendwie sowas, ja. Ich habe es nicht gelesen, ich habe nur gelesen, dass es das wohl gibt. Es ist schon, also, aber, der äh, hat das irgendwie damit, ja.
0: Hat er, aber, aber ganz ehrlich, es ist nicht störend, finde ich. In Keiner der Inkarnationen irgendwie stößt mir das auf, sondern es ist so natürlich eingebettet in die Story, dass es jetzt nicht unbedingt etwas ist wie hohoho, ho, 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 da hat er aber jetzt was äh, rausgehauen, so. Sondern, na klar, also haben wir uns jetzt lustig gemacht über die Bumsis oder jetzt hier eben über die, das, ähm die Amorosität <lacht> von, von J.D. <lacht> Hören Sie, wie Olaf versucht, jugendfrei zu bleiben. Ja, ich sag, ne? bitte. Äh, schreibt in die Kommentare, ob mir das gelungen ist oder nicht. <lacht> ähm, ich finde das aber okay. Und äh, er ist ja so der Hollywood-Altstar, der ähnlich wie Bogart, Sean Connery und vielleicht auch Clint Eastwood irgendwie so einen sehr maskulinen Charme Verspullen dem sollte. die Herzen
2: zufliegen.
0: Ja. Ja. ja ähm, was mir noch dabei aufgefallen ist und das ähm, ist jetzt gerade also während des Telefonats nicht, aber kurz davor, also kurz bevor sie äh, zu dem Salon gehen, fangen alle an zu husten. Ist euch das aufgefallen? Ja, äh, also das war
1: aber im Salon wegen der Zigarre. Weil da sitzt einer und raucht Zigarre. Ach, das ist, ist das im Salon? Ja. Mhm. Der ist so ein bisschen verraucht, das ist ja jetzt auch noch wichtig für später dann. Ja, ja, der, äh, der, 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 der
0: Obstkupengeruch, genau, ja.
1: Genau, genau.
0: Ja, okay, das mit der Zigarre habe ich ja ausgeblendet, habe ich gesagt, was ist denn jetzt hier los, weil, die, weil das Gespräch auch relativ lange geht und als erstes hustet dann JD, dann, nee Bob fängt dann an und dann kommt am Ende auch noch, wo ich denke, was ist denn hier los? Und Juppie, ja, der alte ist... Kettenraucher, den shirt das hat, überhaupt nicht, ne?
1: Ja, richtig, der Seit zieht die, ja immer durch.
0: Ja, seitdem er beim Tiger da war, ähm, passt ja er jetzt Peter ist,
1: Peter ist Messer so der Säufer. Ne? Also <lacht> <Ja klar. lacht>
0: gut, aber ähm, ich finde, äh, JD wird schön aus der Szene rausgenommen, indem er eben halt seine Verabredung mit Michelle hat, was auch immer das macht, und sie sind dann für 8 Uhr verabredet. Also, das ist das Zeitfenster, bis äh, dahin sie das zweite Rätsel lösen das müssen. Eine
2: Stunde. Ja. auf meiner Uhr.
0: Geht. Die, haben immer,
1: die haben immer, so ungefähr eine Stunde pro mhm. Rätsel oder pro Recherche.
0: Ja. Und,
2: und äh, habt ihr schon, ähm, also wir sind jetzt schon 40 Minuten drin, ne, von 73 ja. Minuten. Habt ihr schon den Vibe, dass es an ihren Nerven Nö. zerrt Null. und dass sie, Null. dass sie fast schon wahnsinnig werden von diesen türkischen Rätseln?
0: Türkischen Rätsel, genau. Ach, das. Ja. Weil ähm, äh, nachdem er den Wodka Martini getrunken hat, das sollte man noch erwähnen, fällt auch noch ein eben dieses Ticket heraus vom Orient Express. Das war ja im Prinzip die, die ganze Auflösung, ne? Genau, genau.
2: Und dann düsen sie eben zum Salon Moskwa. Und ich dann wird erstmal Justus schön fett geschämt von der Verkäuferin. Lana. Die Mode für Fettsäcke ist in der anderen Ecke.
0: Ja. Lana ähm, spricht gebrochen Englisch, aber äh, vorzüglich äh, französisch, so wie es klingt, ne?
1: Das, du verwechselst die wieder mit, mit der anderen. Lana nee, ist die,
0: die Russin. Lana ist diejenige, die sagt, dass äh, sie ja äh, beauftragt worden ist, eben hier diesen Brief zu überreichen. Genau. Äh, und dann ähm, verweist sie an unsere hauseigene äh, Korföse. Korföse, genau. Äh, <lacht> und das, äh, sie, sie spricht ja sonst mit hartem äh, russischen Akzent, aber um äh, beim Aussprechen von äh, Kurföse. Ja, Kurföse, spricht sie das anstandslos Französisch aus. Ohne Akzent und absolut Lupenrein, oder?
1: Vielleicht ist das Russische und das Französische einfach
0: näher. Ich weiß es nicht. <lacht> das wird sein, ja. Oder es ist super
2: schwer, ein französisches Wort mit einem russischen Akzent auszusprechen, wenn du einfach deutsche
0: Synchronsprecherin bist. Das könnte auch sein. Das soll aber eigentlich der ähm, Sprecherleistung eigentlich nichts abtun. Aber mhm. ist mir nur so aufgefallen. So, wo man denkt so, ja, ist klar. Wie sehr kann man sich vor
2: einem Friseurtermin sträuben? Bob, Ja. <lacht> Es ist so geil, weil ähm, wie sie diskutieren und was für Worte sie da benutzen, da könnte man meinen, irgendjemand bekommt einen Arm abgehackt. Ja. <lacht> ja. Also, das ist schon, ich finde es so geil auch, wie, wie ähm, Jupiter einfach durch Zeitdruck macht. So ist das Motto, wir können jetzt nicht auf JD warten, das Essen ist erst in einer Stunde, wir müssen das Rätsel jetzt lösen, Setz dich auf den Stuhl, Bob, lass dir die Haare schneiden.
0: <lacht> Keiner weiß, ob nicht noch ein viertes Paket am Montag gekommen wäre, ne?
1: Ja, genau. Äh, ist ja <lacht> richtig. Vor allem niemand weiß überhaupt, woher der Zeitdruck grundsätzlich kommt.
0: Ja, das der Zeitdruck kommt ist daher, halt dass 73 Minuten beschränkt deswegen. Muss Ach so, das, das auf, der ist der Grund. Ja, gut, nee, der gebracht, Zeitdruck
2: ja. ist, was Justus, äh, Jupiter gesagt hat. Diggi, am Sonntag bin ich wieder zu Hause. Ja, gut. Könnte auch daher, sein, ja. Daher kommt es wohl. Ja, auf jeden Fall gehen jetzt die drei
1: Fragezeichen, äh, du meinst die, drei, die drei, die drei, ja, gehen jetzt, äh, in diesen Salon rein und dann wird Bob ausgeknobelt, der muss sich jetzt die Frise anpassen lassen.
0: Mit der Argumentation, dass Peter ja schon gesoffen hat und Justo, äh, oh, oh, Prost. Äh, Wir haben Peter jetzt. ja aufgrund der kurzen Haare, das ist eine wunderbare Referenz auf Oliver Rohrbeck, der ja zu dem Zeitpunkt schon äh, haarlos war. Kurze Haare hatte man. Sehr, sehr, sehr kurze, kurze Haare. Haare hat, genau. Ähm, Finde ich, das wirkt ein bisschen wie ein interner Gag, oder? Also so. So, so ähnlich wie bei Master of Chess irgendwie, dass er ein Haar genommen hat, um irgendwie zu... Ja, ja um diese Tür,
1: äh, dieses um die, Fach oder die Tür zu markieren. Ja, genau. Ja. Ha, ha, er hat eine Glatze. Vielleicht hat er ja auch die Augenbrauen hochgekämmt.
0: Ja,
2: das könnte auch sein.
0: <lacht> ja. Oder die Rückenhaare hoch. Oh mein Gott.
2: Auf okay. jeden Fall bekommt Bob die geilste Frisur. Er bekommt ja, den Nacken mega. ausrasiert im Army-Stil. Dann einen 70er-Jahre-Scheitel. Ist ein 70er Jahre Scheitel, einen Mittelscheitel oder einen Seitenscheitel für euch? Ich glaube ein
0: Mittelscheitel, oder? Ich hätte mir den äh, wie den einen von den Stooges vorgestellt.
1: Also Mittelscheitel.
0: Mittelscheitel äh, wie Undercut sozusagen. Das wäre aber Koteletten. heutzutage wäre das äh, komplett angesagt. Äh, das wäre eigentlich ein Hipster. Ja, aber
2: Koteletten hat, er,
1: Koteletten hat er ja auch.
0: Ja, und die Frage ist, wo kommen
2: die Koteletten her? Die, die muss er ja schon vorher gehabt haben, weil die kann man ja nicht hinrasieren. Oder nee, doch, das kannst du hinrasieren. im ja, Moment, den der, hat, der hat einen Vollbart, ist doch klar. Ich wollte es gerade sagen, den muss er gehabt haben, einen
0: Vollbart. Bob das hat einfach können. seinen Vollbart so ich mir Bob lassen. immer vorgestellt, mit Vollbart. <lacht> <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, das kannst du ja auch machen, wenn du den, an den Seiten den, den Undercut sozusagen machst, dann setzt du von da aus an und lässt halt die Kotelette stehen. Also ein bisschen Kotelette hast du ja auch schon. Ja, aber du, musst
1: ja aber, aber du brauchst ja trotzdem Haare da.
2: Ja, ja, klar. Und es sind tief angesetzte Koteletten. Was heißt das? Heißt das, dass sie besonders tief nach unten gehen, also Richtung Kiefer? Mhm. Oder, dass sie besonders tief angesetzt sind im Sinne von, ähm, so weit über, also wie du es gerade beschrieben hast, der Undercut? Und dann so ein paar Zentimeter über dem Ohr, und dann ist da so ein Strunk Richtung Ohr. <lacht> Strunk vor allem. <lacht>
1: also, wie ist das? Wie ja, sieht keine Bob Ahnung, aus? So wie
0: Wolverine stelle ich mir eigentlich jetzt so vor.
1: Hä, aber das sieht ja cool aus, aber Bob hab... hat ja voll die Kackfrisur bekommen.
2: Ja. Ja. Bob tut auch so, als wäre das gleichzeitig ein Todesurteil.
1: Ja, richtig. Bob leidet Höllenqual, das ja. muss man mal ganz klar sagen. Zumal man hätte auch
0: einfach mit der Dame aushandeln können. Zeigen Sie doch ein Foto, wie es aussehen soll. <lacht> <Ja>. Na gut. <lacht> so. Ja, das ja, ist schon einfach. Man auch Auf jeden Fall bekommt,
2: was noch wichtig ist, er bekommt jetzt noch einen Schlüssel mit ja, Anhänger irgendwas, aber Er ist so
1: angenervt von seiner Frise, dass er einfach sofort, sofort da weg will.
0: Ja. Gut. Diese
2: Szene ist Also, ich kann die nicht ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ähm, also okay, ich verstehe, warum, dass Bob sich schlecht fühlt nach dem Friseur und dass die anderen ihn dann schamlos auslachen, aber dass sie es nicht vorher klären und dass er sich so sträubt, überhaupt sich da hinzusetzen, das verstehe ich nicht ganz, aber also sie bedenkt, ein bisschen darüber, ne? Dass ein so, bisschen, find vor ich, allem Finde ich voll okay. Vor allem, weil sie dann sagen, ah wir müssen ja gar nicht Bob mit der Kackfrisur betrachten, sondern JD mit der Kackfrisur. Also ja. ab in den Speisesaal.
1: Als würde das einen Unterschied machen.
2: Naja, also immerhin. Sie offensichtlich
1: macht es einen Unterschied, aber anscheinend reicht äh, deren, ähm, deren Fantasie auch nicht aus, sich einfach diese Frisur an jemand anderem vorzustellen.
2: Hey, ja, aber selbst das hätte sein. ja nichts gebracht, weil sie ja nicht gewusst hätten, dass jetzt kommt die Lösung. Diese, diese Frisur von JD getragen wurde, als er bei Dirty Harry eine kleine Rolle gespielt hat.
0: Yep. Habt ihr Dirty Harry geguckt? Habt ihr ich hab einen den... Schauspieler gefunden, der quasi das Vorbild für JD gewesen ist?
1: Boah, ich habe hab Dirty Harry tatsächlich mal gesehen. Ähm, zumindest bilde ich mir das ein. Das ist doch das, wo sie dann auf so einem, äh, an so einem Turm irgendwie dann da so einen Showdown haben irgendwie. Äh. Also in so einem Park. Ich meine, das war Dirty Harry. Es war auf jeden Fall. Sicher nicht, dass Dirty Zone.
2: Dancing war und sah. Nee, ganz sicher.
1: Das so hätte ich gewusst. Aber ja, richtig. Aber äh, ja, also ich keine Ahnung, wer das, wer das sein soll.
2: Ich hatte leider keine Zeit mehr, um nochmal Dirty Harry zu gucken als Vorbereitung. Sonst hätte ich es gemacht und darauf geachtet, ob ich jemanden sehe mit tief angesetzten... Koteletten und einer Schulstreberfrisur. frisur
0: mhm. ja. ja.
2: Aber wäre cool, wenn äh, Henrik Buchner Dirty Harry gesehen hätte und dann gesagt hätte, ah, den muss und ich da einbauen. da den rausgezogen
1: hat, das wäre natürlich geil, ja.
2: Also wir müssen Dirty Harry gucken, auf der Weihnachtsfeier vom SSP. Das ist
0: eine sehr gute Idee, ja. Gucken wir vielleicht zusammen. Ja, so funktionieren Weihnachtsfeiern. Man trifft sich. Achso, und nee, ich dachte, wir machen Feiern. Feiern tue ich in der Regel ohne euch. Wow. <lacht> ähm, ja, also das dritte, äh, also das Rätsel führt uns jetzt zu Dirty Harry. Und dann beginnt ja, die Suche nach dem Trope von Dirty Harry. Also die haben einen Schlüssel, der in Vergessenheit geraten ist. Und was haben sie für weitere Spuren? Naja, Dirty Harry und sie,
2: der Schlüssel muss irgendwo passen und das Sie gehen davon aus, dass eben das, Schlüssel, das Schließfach oder die Nummer verraten wird eben durch das Dirty Harry Zitat. Ja, und das Schließfach äh, bekommen sie daher, dass, äh,
1: dass der, die gehen halt zu dem, zu dem äh, äh, Portier oder so und fragen danach, wo der hinkören könnte, der Schlüssel. Und dann sagt er halt, ja, im Keller, da gibt es so ein so ein Raum für, wo die wo die Skiausrüstung die Winterausrüstung für die Gäste drin ist aber der ist, den benutzt keiner mehr und dann reden sie mit dem Liftboy und äh, der sagt dann ja also wenn ihr mir das wenn ihr mir das Lederetui gebt das da an dem Schlüssel dranhängt das ist sozusagen der, das Pfand. der äh, ja, das Pfand dann dürfen sie halt runter so und äh, das machen sie dann auch und dann stehen sie eben vor den Schränken und dann erst wieder Nummer 29, weil Dirty Harry's Pistole ist eine M29 von Smith Wesson. Das ist es nicht, aber das Kaliber ist ein 44er Magnum-Kaliber und dann ist es die Nummer 44.
2: So. Wichtig ist vorher noch, dass Justus Peter und Bob sich nochmal trennen und Justus gar nicht dabei ist, weil Jupiter dabei ist und Jupiter <lacht> ja. in den Wellnessbereich geht. Und ähm, während die anderen beiden wieder arbeiten müssen. Und offiziell haben die Hotelzimmer in diesem Mountain Resident PCs. Da stehen Computer auf den Zimmern. Mhm. Weil das da recherchiert Bob halt über Dirty Harry. Und dann druckt er einfach den Wikipedia-Artikel aus. Hammer Recherche. Ja, ist doch gut. Ja, oder? Auf jeden Fall sind sie dann unten im in diesem Skiraum und dort schließen sie den Spind auf und da steht ja nur Baskerville in dem Spind und dann wird gebellt und dann sagt Justus, ah, das ist Frank Mortimer und alle denken sich, hä? Inklusive des Hörers. Weil dieser Name ist vorher noch nicht ein einziges
0: Mal gefallen. Richtig, es gab ja äh, einmal den, den, in der Bar hatte man ja einfach den, den roten Hering hatte ich ihn ja vorhin schon getauft, Tobi Grissom äh, der kam ja schon vor, das ist ein alter Regisseur der äh, Jake, äh, oder Jack neidet, äh, dass er erfolgreich geworden ist und er quasi nur so ein Krauter Regisseur geblieben ist äh, der wird einmal verdächtig, irgendwie so damit man eben ein bisschen etwas hat als, als roten Hering äh, dass die Handlung in Richtung eines Verbrechens oder irgendwie Eifersuchtsdrama oder irgendwas Vergleichbaren geht.
1: Ja, aber auch viel zu kurz, finde ich, um da wirklich Richtig, äh, dann ja. was draus zu machen. Also das ist man denkt halt einfach nur, ja, der Typ ist halt einfach, der mag den halt einfach nicht, ist halt ein Penner, aber das war's.
2: Aber man denkt ja auch, der ist sowas von nicht, weil wer macht sich die Mühe, diesen ganzen Kram zu machen, um jemanden eine spaßige Schnitzeljagd zu machen und einen Drink und einen Haarschnitt auszugeben, nur weil man ihn nicht mag. Ja. Ja, gut, es gibt. Ja, halte ich eher für unwahrscheinlich. Da würde ich eher <lacht> nachts heimlich an seiner Tür klingeln und ähm, oder Hotelzimmertür klopfen, um ihn aufzuwecken. Oder einen Ghettoblaster blaster vor die Tür stellen und laut, my heart will go on, <lacht> durch den Flur scheppern. Das
0: wäre ein anderes, äh, anderes äh, Rätsel gewesen, ne? Ja. ja, aber so ist es denn. Also, die, die auf das ist quasi dann schon die Auflösung. Er steht da mit dem Ghetto-Blaster und äh, Jack erkennt quasi seinen alten Schauspielerkollegen, äh, mit dem er früher schon eine Sherlock-Holmes-Verfilmung gemacht hat. Nämlich, ähm, ja, war es eine Serie oder war es? Ja,
2: war eine Serie. Und da entpuppt sich auch Sebastians Vermutung mit Bobs Vollbart als ja. richtig. Weil ähm, die Serie wurde, Zitat, in den 50ern gedreht. Daraufhin sagt ähm, JD, 40 Jahre später machst du so einen Scheiß. Also sind sie in den 90ern. Und Bob sagt, Ah, ich habe die damals alle gesehen. Also ist Bob mindestens 48. <lacht> ja, mit Vollbart. Mit Vollbart. Er muss über 40 sein, Bob, in der Folge. Also gibt es einen älteren Herren der einfach mit zwei Kindern Rätsel löst. Mega creepy. Ja,
0: ja. Was lernen
2: wir daraus? Wir lernen daraus, dass man sich niemals auf eine Zeit festnageln lassen sollte, wenn man in einer permanenten Gegenwart schreibt. Ja.
0: Und jetzt würde ich sagen, warum ich einen misscast gesehen habe bei Eckard Dux und Karl Friedrich Gerster. Weil ich hätte dann geguckt, haben die beiden Sprecher eventuell schon mal Watson und äh, Holmes gesprochen. Und ähm, es gibt tatsächlich eine Serie Sherlock Holmes und Dr. Watson von dem Jahr 1980, wo Eckert Dux auch den Sherlock Holmes äh, gesprochen hat. Nee, hat er da nicht. Ähm, er hat aber da schon in dieser Sherlock-Holmes-Serie ein paar Rollen gesprochen. Ähm, deswegen hätte ich an dieser Stelle wenn das jetzt quasi die Auflösung wäre, eine viel, viel stärkere Hörspielreferenz gegeben. Mein Vorschlag nämlich für Jack Doolin wäre in dem Fall Christian Rode und ähm, Peter Greger äh, wäre mein Dr. Watson, also Frank Mortimer gewesen.
2: Ja, so gesehen gebe ich dir recht.
0: Es wäre natürlich sehr, sehr cool, ähm, Christian Rode war zu dem Zeitpunkt vergleichbar alt wie Eckhard Dux und hat auch schon bei drei fällen mitgesprochen, ähm, wie die Signe Schlange und so weiter. Es wäre ein mega guter äh, Verweis auf die Sherlock Holmes-Serie gewesen, aber es ist halt keine Europaproduktion von daher.
2: Ja, wäre schon irgendwie cool gewesen, das stimmt. Auf jeden Fall wird dann nochmal im, wie heißt der, Arthur Conan Doyle-Salon geklärt, was denn eigentlich Phase ist. Und dass es nun Spaß war. Und dass JD dem Mortimer damals auch äh, Scherze gespielt hat. und deswegen Streicher nennt sich das Wort, was du suchst. Ja, JD da habe ich, hab ich dir
1: einen Scherz gespielt.
2: Ich wollte ja einfach drüber bügeln, damit es äh, nicht auffällt. Aber ja, okay. Streich nee, hat nee, ihm gespielt. Wird jetzt
1: unter den Nase gerieben. Streicher Streich hat, Streich hat ihm Streich. gespielt.
2: Und deswegen hätte er sogar fast mal den, den Job verloren. Und jetzt hat er ihn am Mittwoch gesehen und dachte, boah, jetzt mache ich ein, eine Rätseltour und hat bis Samstag diese krasse Rätseltour durchgezogen, während am Donnerstag ja schon die erste Kiste ähm, auf der Veranda stand, ne, auf diesem Tischchen vorm vom Zimmer. Das heißt, dieser Typ hat sich innerhalb von einem Tag diese Rätsel aus dem Arsch gezogen.
1: Ja, hat er ja sogar auch
0: noch
2: gesagt. Mhm, also richtig starke Leistung.
0: Ja, kriegt man hin, ne?
2: Also in der Zeit einfach mal ein cooles Rätsel ausgedacht, vier Leute bestochen, hat was. Ja, ja. Will ja. noch fehlt aber die Aufklärung, wie der, die wunderbare Lösung zustande gekommen ist.
1: Ja, Justus ist ja da in diesen Spa-Bereich gegangen. Nee, nee, ich glaube um, nicht. Da, äh, ach ja, Jupiter ist in diesen Scheiße. Jupiter ist in diesen Spa-Bereich gegangen. Denn äh, er hat was gerochen. Und das, muss ich sagen, war ein Hinweis, der war sehr cool versteckt die ganze Zeit im Hörspiel. Weil man kann das schon mitkriegen. Aber es war halt natürlich versteckt, finde ich. Und äh, dann haben sie halt hier, es ging jetzt um diesen Duft und es war halt so ein Öl. Und das wird in der Aromatherapie angewendet und da hat er das eben überprüft und hat dann gesagt, okay, es gibt nur einen Gast, der diese Aromatherapie die ganze Zeit durchführen lässt und alle Gegenstände haben danach gerochen und in der Kneipe, haben also in der Bar haben sie es halt nicht gemerkt wegen des Zigarrenrauchs. Ich finde, das war auch sehr logisch und schön gemacht. Äh, ja, und deswegen ist er eben auf diesen Frank Mortimer gekommen und deswegen konnte er ihn im Keller ansprechen. Weil er nachgefragt hat.
0: Ja, klassischer Fall von Jupiter, hat alles durchschaut, hat aber nichts gesagt. Ja,
1: und klassischer Fall von äh, Datenschutz ist uns nicht so wichtig.
0: <lacht>
2: damals ja. gab es noch keine DSGVO.
0: Vor allem nicht in den USA, das ist immer noch ein ähnliches Problem wie, wie damals. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, ja dann sind wir eigentlich durch mit der nee. Folge, ne?
2: weil jetzt kommt dieser unglaubliche Wurmfortsatz, den ich nicht verstehe, warum er drin ist. Man dann könnte denken, ah, man lacht, Abschlusslache, aber dann kommt noch mal dieses Nachspiel mit diesen Paketschnüren. Warum? Ah ja, stimmt.
1: Es wird jetzt noch mal gesagt, dass das, das eigentlich auf dem Paketband, ähm, das um die Päckchen rum war, das ist eigentlich gar kein Band gewesen, sondern mit einer Pinzette zusammengerollt und mit Mikroschrift beschriftet äh, chinesisches Seidenpapier. Und wenn man das aufmacht, dann steht da drauf, Chapeau, eine wahrhaft würdige Detektivleistung. Für eine persönliche Beglückwünschung stehe ich gerne zur Verfügung. Zimmer 221, Frank Mortimer. Auch schön, dass es Nummer 221 ist, ne? Wie die Baker Street.
0: Ja. Habt ihr denn die anderen Zahlen euch gemerkt? Ge ja, habe ich. Gibt da welche Zahlenmagien, die ich nicht gesehen äh, nee, habe? Ich hab 418, 400, nee, ich
1: habe 418, 417 und 408. Da ist jetzt mir nichts aufgefallen. Da habe ich jetzt aber auch nicht nachgerätselt. Ich habe da nur gedacht: Ach, guck, Baker Street. Das gilt natürlich noch, aber ja. Ist mir so nicht aufgefallen. Gut gesehen, Sebastian. Danke, danke. Äh, naja, ich habe eine Freundin, die ist Sherlock Holmes verrückt. Wenn mir das jetzt entgangen wäre, Junge, da hätte es aber Ärger Dann wäre die Michelle <lacht> sowas
2: mit äh, JD durchgebrannt.
1: Ja nicht, aber trotzdem wäre es nicht gut gewesen. Hm.
2: Ja. Wo ist das B geblieben?
1: Ja, das, äh, das weiß ich nicht. Gibt halt, Es ist, halt ist, ist halt nur logisch, dass es in dem Hotel keine B-Zimmer gibt. Das wäre so geil. Ja.
2: Ja, mein Fazit. Also ich mag den Ansatz von einer freundlichen Schnitzeljagd. Das es einfach nur so ein Kräftemessen unter, unter Freunden ist, ne? mhm. Aber ich finde es nicht gut umgesetzt. Weil ähm, das Ende so antiklimaktisch ist. Im Endeffekt gab es ja nie ein Verbrechen. Und wenn du so hoch einsteigst mit tückischen Rätseln und in den Wahnsinn treiben und so das Zeug, dann musst du halt am Ende auch irgendwie liefern und nicht einfach nur, ah, mein alter Kollege Frank Mortimer. Und, ähm, also wenn es zum Beispiel so gewesen wäre, dass es irgendwie den Rätselkönig gibt und der stellt Aufgaben und dann werden die drei, die drei einfach jedem Das war je, ju, jeweils einen der Teilnehmer zugeteilt und dann muss halt Justus und, ähm, Jupiter ja. Bob und Justus und Jupiter, krass, ja, beide die zwei müssen müssen dann jeweils voneinander unabhängig ermitteln und könnten dann in verschiedenen Situationen allein ihre Stärke beweisen, dann hätte das einen anderen Charme. Aber so ist es halt einfach nur ein ziemliches popeliges Antiklimaktisches Ende, bei dem jemand aus dem Hut gezaubert wird, der die ganze Zeit nicht aufgetreten ist, der noch nicht mal erwähnt worden ist. Und außerdem ist diese Story einfach die ganze Zeit das lameste Point-and-Click-Adventure aller Zeiten, dass man benutze X mit Barkeeper und dann passiert irgendwas. Und dann benutze X mit Liftboy und dann passiert irgendwas. Also, ja, ich fand es nicht gut. Also, es, die ersten drei Szenen dauern 35 Minuten gefühlt. Und dann wird er ewig durchgeruscht in den Bob und man sagt, ah, ich sehe es. Und dann am Ende gibt es einen Slow Clap von Jupiter für Frank Mortimer, den keiner checkt. Ja, eher eine, eher eine schwächere Folge. Sag ich mal. Und Sebo, was sagst du? Also ich finde
1: den Ansatz wie Hannes gesagt hat, auch diese freundliche Schnitzeljagd finde ich schön. Auch, dass es kein Verbrechen gibt, finde ich gar nicht schlecht. Es ist eine, eine nette Folge, eine lustige Folge, die keinem wehtut. Eine Wohlfühlfolge. Das Ende ist natürlich etwas, wie Hannes es gesagt hat, antiklimaktisch, halt dieses, tada, hier kommt der Jack aus der Box, bzw. Frank aus der Box. Das finde ich jetzt auch nicht so cool. Ähm, ähm, auf der anderen Seite hatten wir das auch schon in anderen Fällen und ich ich mag es nirgends, aber da war es jetzt am wenigsten schlimm, sage ich mal. Diese Folge ist halt im besten Sinne belanglos, weil sie halt, die tut halt nicht weh. Die kann man. Das ist eine Einschlafffolge.
0: Jo, das ich kann ich auch mal eben aus meinen Notizen streichen, hat selber schon gesagt, ja. Hm.
1: <lacht> Verzeihung. Ich, ich habe das natürlich nicht gesagt. Das ist, ich finde nicht, dass es das eine Einschlafffolge ist. Mal gucken, was Olaf dazu sagt. <lacht> 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 Und ähm, ja, ich sag mal so. Ja. Wenn ich sie jetzt, ich würde sie niemandem empfehlen. Wenn ich allerdings jetzt zum Beispiel, ne, doch, einem Kind, für ein Kind, so drei Fragezeichen Einstieg, finde ich das super.
2: Ja, es ist halt leider die drei, ne?
1: Genau, äh, ja, die drei, Einst ja, okay, aber komm, machen wir uns nichts vor. Drei Fragezeichen, typisch ist sie schon. Und ähm, ich. Ja, jetzt also die Zielgruppe sind Kinder, die Casablanca mögen. Ach so, genau. Jetzt ist mir wieder eingefallen, der Klappentext ist halt eigentlich das Problem, ne? Der stapelt halt sehr hoch.
2: Ja, ja. Da wird es nicht der geliefert. Halt
1: die Fallhöhe, die Fallhöhe, die ist so groß. Wenn man jetzt einfach gesagt, aber gut, auf den Klappentext kannst du auch nicht schreiben, hier ist eigentlich nichts los, viel Spaß. Mhm. Ist halt
0: auch schwierig. Das, also, ist gleich, das gleiche, same procedure as every time. Genau. Irgendwie so.
1: Der Fall ist mir. Wurscht, aber positiv wurscht.
2: Also ich muss jetzt auch nicht vor Zorn die Haare raufen, wie bei <lacht> manch anderen ähm, Fällen der drei Fragezeichen. Der drei Fragezeichen wohl gemerkt, dass der, der neueren äh, des neueren Baujahrs, ne? wo ich mir echt, Es gab Fälle ab der 200, wo ich einfach wütend war, als der
0: Fall vorbei war. Mhm. <lacht> Wollt ihr mein Fazit auch noch hören, oder?
1: Ja, du willst nur sagen, dass eine ist. Ja. <lacht> <lacht> Nein, bitte, gerne. Oder? Äh,
0: also ich mag die Rätsel, sind sehr charmant äh, vergleichbar, so von, von der, der Gemütlichkeit her und irgendwie den, ja, schon, das sind schon okay Rätsel, ne, die man da drin hat, wo man auch ein bisschen mitraten kann, äh, richtet sich nicht an Jugendliche, glaube ich, die Rätsel, sondern eher an das äh, erwachsene Publikum, die in den 80er Jahren schon drei Fragezeichen gehört haben, weil die könnten dann quasi die Filme auch noch so kennen aus dem Stehgreif. Das würde ich der jüngeren Generation nicht unterstellen, dass sie jetzt unbedingt Casablanca, obwohl es ein Klassiker ist, gesehen haben, ähm, die auch gar nicht so einfach zugänglich sind. Ne? Also Ja, richtig. Ähm, mag ich das? Die Motivation ist aber unlängst nicht so gut wie zum Beispiel beim Labyrinth der Götter, wenn man das als, als vergleichbares Beispiel einer Schnitzeljagd oder auch Nelly Town, mein Mann lebt nicht mehr, nimmt also die gefährliche Erbschaft. Da sind die, die Motive oder die Hintergründe deutlich stärker für, für das Einführen einer Rätselreihe. Ähm, aber funktioniert die Folge. Also, ähm, ich hätte gerne gewusst, äh, was passiert wäre, wenn es jetzt um Kunstdiebstahl in letzter Instanz gegangen wäre. Oh Gott,
1: ich hätte gekotzt, wirklich. Siehste? Also, das, ganz und ehrlich, ich sag ja, dann wäre, dann ist es mir so lieber.
0: Genau, dann haben sie das halt da eben weggelassen, dieses unglaubwürdige drumherum und es ist jetzt einfach nur ein, ein ähm, dummen Jungenstreich, sag ich jetzt mal unter Opis. Ähm, ich verweise da auf ähm, diese den Freundeskreis, die seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, Fangen gespielt haben. Gab es auch einen Film dazu? Ja. Catch ja. Me heißt der Film, glaube ich, ähm, wo es darum geht, dass Erwachsene, Seit Ewigkeiten. Fangen ja, diese Spiel.
1: Runde hat nie geendet, einfach.
0: Richtig, genau. Ähm, Finde ich so ein bisschen thematisch äh, als, als äh, Verweis sehr, sehr passend. Ich packe das mal in die Shownotes mit rein. Der Film ist auf jeden Fall auch sehenswert. Äh, eine, eine Geschichte, die einen schmunzeln lässt. Ja, genauso übrigens wie das Haus der tausend Rätsel. Leichner. Ja. Jetzt geht es zum Typisch-Koeffizienten. Eine sehr gute Idee, Hannes. Möchtest du auch anfangen, Geburtstagskind?
2: Also, die letzten Fragen werden auf einer Veranda geklärt. In dem Fall ist es die Arthur Conan Doyle-Launch. Das gibt 20 Punkte.
0: Ja, Jupiter hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Also er zaubert den Mortimer aus dem Hut für 25 Punkte.
1: Außerdem wird auch er natürlich wegen seines Gewichts beleidigt für 15 Punkte, denn die fetten Klamotten sind da drüben.
2: Bob. Er recherchiert in Windeseile alle wichtigen Details mit dem zimmereigenen PC, aber auch in der hoteleigenen Bibliothek. Äh,
0: 20 Punkte. Dann ähm, Inspektor Milton kommt nicht vor in dieser Folge, aber die Hollywood-Filmindustrie spielt eine wichtige Rolle in diversen Filmen und Schauspielern und Russell Crowe. 15 Punkte gibt es.
1: Außerdem haben wir natürlich mit Sherlock und Watson eine Anspielung auf Europa. 10 Punkte.
0: Es kommt ein Rätselvers, ein Code oder eine Geheimnachricht vor. Einmal 20 Punkte. Und dann gehen wir ganz ans Ende. Es gibt ein debiles Lachen am Ende. Mit wow. Punkten.
1: <lacht> Und damit kommen wir auf einen typisch koeffizienten von 150
2: Punkten bei acht Klischees. Das ist echt gar nichts. Das ist sehr wenig, ja. Das ist nix. Schon gar nichts ne? Absolut
0: ich bin nix, ein bisschen enttäuscht,
2: nix. wie untypisch das ist für die drei Fragezeichen.
0: Ja, das ist eben, ja auch ein die drei fall eben. Das war der Witz. Achso. Ja, lass uns ihn noch mal erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, damit dass die auch noch verstehen.
2: Also, sag mal so, ich mach mal den Tom, können wir dieses Quiz hinter uns bringen? Ich will ins Bett. <lacht>
0: Ja, wir, wir komprimieren das Ganze ein bisschen. Du bist ja alleine gegen uns quasi in, dieser, in diesem Format. Deswegen haben Sebo und ich jeweils eine Frage an dich. Oha. Weil wir nett sind. Ich habe wirklich viele Details aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, dann mal los. Sebo, möchtest du mit deiner ersten Frage anfangen?
1: Welchen Netzanbieter hat das Handy von Jack
2: What? Welchen Netzanbieter hat das Handy von Jack? Kann man das über den Klingelton oder sonst also irgendwas er ermitteln oder
0: was? Das müsstest du jetzt herausfinden.
1: Wow, O2. Das ist falsch.
0: Ja. Das ist Deutsche Telekom. Ja. Wegen diesen das ist das, als er den Anruf von Michelle bekommt, ist eindeutig herauszuhören, dass es sich dabei um die Klangrenfolge von der Deutschen Telekom handelt. Ist aber möglich, die Telekom ist auch schon zu der Zeit, glaube ich, der drittgrößte Telefonanbieter in den USA.
1: Dann heißt es okay. wahrscheinlich nicht Deutsche Telekom, sondern nur Telekom.
0: Yes.
2: Und die Deutsche Bank heißt im Ausland auch nur Bank.
0: <lacht> Olaf, deine Frage. Bitte. Und, und Deutschland heißt nur Deutsch. Ne, nur Land heißt es. N nur Land <lacht>
1: verkackt. Verkackt, scheiße. Ey. Heißt nur
0: Land. Eins, zwei ja. und drei. Ordne diese Zahlen bitte zu den Filmen Casablanca, ähm, Liebesgrüße aus Moskau und Dirty Harry zu. Also,
2: Casablanca ist der älteste Film. Mhm. das es weiß. Dirty mhm. Harry ist von. 71, glaube ich. Und Liebesgrüße Moskau ist aus den 60ern, also wäre Casablanca von Russia with Love, Dirty Harry.
0: Das wäre eine mögliche äh, Reihenfolge, aber die ist falsch, die möchte ich nicht hören. Das noch ein zweites Mal raten. Boah.
2: Dann Dirty Harry, weil er in Amerika spielt, Casablanca, weil er in ähm, Marokko spielt und dann Liebesgrüße aus Moskau, weil er in Istanbul und Moskau spielt und wir gehen von links nach rechts weg von
0: Amerika. <lacht> Reihenfolge ist richtig, äh, die Annahme der Sortierung ist falsch aber ich lasse es mal gelten ähm, 1971 ist Dirty Harry erschienen, 1942 ist ähm, Casablanca oh, 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 herausgekommen oh, oh, oh. und 1963 ist äh, Liebesgruß aus Moskau erschienen
2: Ich habe mir aufgeschrieben, wie diese Bars heißen, die alle genannt werden also hier Phil's Moonlight Bar Old Dippers Club, Red Lantern Club, O'Malley's Inn Okay, dann habe ich noch eine Frage für dich.
1: Aus dem Stehgreif. Was riecht jetzt eigentlich alles nach diesem Öl? Naja,
2: die Visitenkarte. Also die, die, ähm, das Ticket. Ja, das, das
1: Zugticket meinst
2: du, ne? Ja. Naja, alles, ja. was der Typ ange angegrabscht hat. Also, also was
1: riecht jetzt alles nach diesem Öl? Sag, du sollst es ja sagen jetzt, was es alles ist.
2: Es ist muss, genannt? naja, es, muss, es müssen die Sachen sein in der Kiste, weil just Jupiter da Bock auf Obstkuchen hat. Im Zimmer, also einer der Gegenstände in der Kiste, also wahrscheinlich die Karte. Okay. Dann die, ähm, dann die Fahrkarte. Ja. Und das war's. Das stimmt schon mal nicht. Es fehlt mindestens noch zwei. Dann die, die Tastatur, also die Klaviertasten und der Gürtel. Nein, aber wie wär's denn zum Beispiel mit dem Leder -Etui? Ja, das, wird es das erwähnt, dass das leder wieder ja, ist? Ja, natürlich,
1: das ist der Grund, warum sie darauf kommen.
2: Und dann, dann noch äh, Mortimer selbst, weil Peter ja, angeschnüffelt. Richtig.
0: Ja, richtig. <lacht> äh, ja, ja, Man ja, muss ja. eigentlich darüber unterhalten, wie sinnvoll es ist, äh, in Kalifornien ein Hotel mit einem Skiverleih zu haben. Ja, du, äh, das,
1: ich dachte halt, na ja, vielleicht sind die ja, es das heißt ja äh, Mountain, ne? Crystal Hotel. Falls ist das genau, ja. Deswegen genau. dachte ich, naja, da oben wird es schon sowas in der Art geben.
0: Ja, könnte sein. Ne? Also das ist auf der Höhe von San Francisco um, um, ungefähr. Also, also wenn ich da in drei Stunden hochgeballert sind, das hm. ist schon eine ordentliche Strecke, ne? Also,
2: ja, ja. also wenn ich Ski ich in Kalifornien bei Google eingebe, kriege ich einen Link 11 Top Rated Ski Resorts in Kalifornien. Also offensichtlich kann man in Kalifornien Skifahren.
0: Okay, dann wahrscheinlich auch in dem Gebiet. Ja. ja gut, also okay. wenn man es nicht direkt googelt, denkt man sich so, mhm. Los Angeles, Skifahren. Wer kennt es nicht, ne? Genau. Die Winterspiele von Los Angeles. Aber gut.
1: Ich sag mal so, ne? Saudi-Arabien.
2: Ja, aber. Winterspiele das ist anderes. in
1: Saudi-Arabien.
2: <lacht> Lass uns da Ke nicht drüber. Keine
0: gute Idee. Lass uns da nicht drüber reden. Und so, dann äh, tischen wir jetzt mal die Schnäpse auf, die wir während unserer Versprecher gesammelt haben. Hannes, äh, schön, dass du uns eingeladen hast zu deiner Geburtstagsfolge.
2: Gerne und wie schön, dass Tom wieder nicht gekommen ist. War ja. ja. jetzt
1: wahrscheinlich dabei?
0: Nee, aber vermisst, die ersten beiden Male. Ist auch schwer zu motivieren, wenn er nicht aber im Buch sagen darf.
2: Ne? Ja. ja. Aber er hätte sagen können, das ist so ein Buch von Henrik Buch. Naja, so gut. <lacht>
0: Die Schluss Schlusslachen, Sebo. Das war unser <lacht> Das war der sondergelagerte Spezialpodcast mit der Geburtstagsfolgenbesprechung von Hannes, nämlich das Haus der Tausendrätsel von Die Drei, Folge 5. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß noch beim Adventskalender. Ciao.
2: Ciao.
1: Tschüss.